0: Seja bem-vindo ao podcast
1: do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
2: Olá, hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o papo é sobre processos seletivos. Sim, você vai saber e receber algumas dicas sobre como é o processo seletivo para a vaga de ciências de dados, engenharia de dados, quanto pedir de salário, como é que é uma entrevista, que perguntas são feitas. Isso e muito mais você vai aprender nesse papo de hoje aqui. E é claro que eles dois não podem faltar aqui do meu lado. A minha direita está aí, Alancene.
0: Fala, pessoal. Ó, currículo com foto e de mais de duas páginas, nem olho. <risos> <risos> e comigo aqui também está Gabriel Lages.
3: Fala, galera. tô de volta aí para ajudar a acelerar essas vagas aí. Hein? <risos>
2: e, galera, para nos ajudar nesse papo de hoje, nós trouxemos uma convidada ilustre aqui, que é a Juliana Forlim, que é Data Lead Teacher na IronHack. Como é que você tá, Juliana?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Juliana. tô aqui em São Paulo. Eu tenho um background aí na área de Ciência de Dados. Já coordenei um time de Ciência de Dados na Serasa e agora eu dou aula de ciência de dados numa escola de tecnologia olha, olha aí, aí gente,
0: aí. tá na hora de arranjar aquela vaga, hein galera, com essas dicas aqui, <risos> não é Alan Perdeu uma chance de tirar o nome do Serasa Nossa, ah, é o mesmo.
2: Juliano tá mais trabalhando lá agora
0: ah, mas Serasa, né é igual o Natal todo ano você tá lá de novo <risos> e é isso aí galera
2: vamos pra esse papo de hoje que tem muita dica legal vamos lá E galera, antes de começar o episódio de hoje, a gente vem aqui falar rapidinho pra vocês sobre a Alura Cursos Online, que está patrocinando o episódio de hoje. Pra quem não conhece, a Alura é a maior plataforma de cursos de tecnologia e negócios digitais no Brasil, que tá aí há vários anos, ela juntamente com a Caelan, que tá mais de 15 anos no mercado de ensino, ensinando cursos de tecnologia, e recentemente eles criaram as formações de Data Science e Machine Learning. Fala um pouquinho pra gente lá, sobre como é
3: a formação de Machine Learning da Alura. Bom, Paulo, então a Alura tá com mais essa novidade aí, né, que é uma formação na área de Machine Learning, e... A formação é muito interessante porque vai desde o básico ensinando Scikit-learn, né? Ah. O sk Learn, aí, que é uma das livres mais usadas em Python para machine learning. Exato. E passa por toda a teoria de modelos supervisionados e não supervisionados, associando sempre a parte teórica com a prática, né? Exato. Que é uma característica dos cursos deles aí. E depois ensina um pouco de NLP, Deep Learning e, por fim, vai te mostrar como validar e otimizar modelos no seu dia a dia aí. Olha que beleza. E, como sempre, na formação da Alura, você precisa entregar um projeto prático no final, que é a. Aquele velho projeto que a gente sempre fala que você vai poder incluir no seu portfólio, né? Exatamente. Então a gente sempre fala o quanto que é importante você mostrar para uma empresa, você que está começando a carreira, você conseguir mostrar para as pessoas, mostrar para a empresa que você realmente sabe fazer aquilo, mostrar uma experiência prática de, de fato, né? E o portfólio ajuda muito nessas horas. Exatamente.
2: Lembrando que a Alura também tem formações de data science, mas você também não precisa, não precisa ficar focado só em data science. Tem curso de JavaScript, tem curso de Java, PHP, até curso de negócio, né? Parte de Scrum, metodologias ágeis pode conhecer um pouquinho mais lá,
3: galera. E tem mais um detalhe: hein? a Lura tá com uma promoção bem legal para a comunidade Data Hackers. Olha então, aí, qualquer participante da nossa comunidade que tá ouvindo esse podcast aí tem direito a 10% de desconto, né? Na Alura. e para ganhar esse desconto é super fácil só acessar o link que tá aí embaixo. Mas para quem tá ouvindo aí, não tá conseguindo ver o link: o link é alura.com.br/barra promocal, né? Tudo junto. Barra Data Hackers, tudo junto. Acessando por esse link você já ganha automaticamente 10% de desconto da comunidade Data Hackers. Olha que beleza isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado a Luna pela confiança e
2: vamos lá para esse episódio que tá muito bom hoje. <música> Galera, o que eu acho legal desse papo aqui de hoje... É que todos nós aqui... Que está participando desse episódio... Já estivemos nos dois lados... Da parte do processo seletivo... Uhum. Certo? Desde como um candidato... Candidatando a uma vaga... Desde como uma pessoa que recrutou... Então acho que vai ser, esse papo vai ser bem bacana... Que a gente vai poder... Mostrar essas duas visões... né? Tipo, que, o que, que o candidato espera... E o que o que um recrutador espera também... né? E eu quero começar esse papo de hoje... Perguntando como é que vocês... Se preparam para um processo seletivo... Como é que vocês pesquisam sobre a empresa... Se se candidatam ativamente... Passivamente... Como, como é que vocês fazem? Eu é, acho que vou começar, acho que vou começar pela, pela Juliana. Juliana, como é que Juliana você faz? Juliana
0: que acabou de trocar de emprego aí. Pois né? é. Na, frente, na cabeça dela. É, Pois <risos> é. Como é que foi, Juliana?
1: Eu fui convidada, na verdade, para dar aula nessa última vaga que eu entrei na Iron Hack. Eu já estava pensando nisso há algum tempo que eu estava participando de alguns eventos na área de tecnologia como voluntária. Então eu ensinava principalmente eventos para mulheres. Aqui em São Paulo a gente tem o, alguns coletivos Coletivos, hackers, que ensina é, mulheres a programar. Oh, e eu já estava é, bem ativa no LinkedIn e nessa parte de educação muito interessada. E aí eu recebi esse convite para entrar para o processo seletivo de professora na hack E assim, eu nunca imaginei que eu receberia um convite para ser professora, assim, sem, sem correr atrás. Porque na minha cabeça eu tinha que primeiro fazer um, um mestrado, entrar para a área acadêmica, para depois dar aula, né? E eu nunca tinha pensado que existem esse, essa, essas escolas que estão bem mais voltadas para o mercado de trabalho trabalho e não a área acadêmica, então eu fui convidada para participar do processo e bom, contando um pouquinho sobre o processo foi conversas de questão de interesse se eu tinha interesse em dar aula, se eu já tinha uma experiência em dar aula e depois eu tive que fazer uma aula, teste, então eu tive que preparar uma aula e dar uma aula para um pessoal é, lá na escola então esse foi o processo mais é, diferente, assim que eu participei, porque geralmente o que eu já tinha feito na vida eram, eram conversas de tech técnicas ou de personalidade é um soft skills ou mesmo uma prova técnica executada, né?
0: Exatamente. Que é o padrãozão, né? É o padrão, o, o mais comum, né? Ah, esse de professor aí, de data science, vai começar a sair mais, né, galera?
3: Cada vez mais, né, cara? As Sim. faculdades estão loucas, as pós-graduações, procurando professor em data science, é. né? porque a, o movimento tá aumentando muito, assim, a demanda tá aumentando cada vez Sim. mais, né?
2: E para quem gosta de educação, é um prato cheio, né, cara? esse, esse Pô, esse tipo ensinar de bar, o que, né? que
0: você gosta de
3: fazer. É, é Exato. Eu,
2: eu, eu, eu compartilho do, 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 com a Juliana sobre esse gosto por educação também, que é, é o eu gosto muito de, de fazer.
1: E é, não é só ensinar, é aprender, aprender muito, muito, todos os dias. Eu, eu tô passando por, um, por uma experiência, assim, de, acho que muito aprendizado, mais do que qualquer outra, outra empresa que eu trabalhei. Obviamente, eu aprendi bastante, mas um aprendizado tão rápido, assim, é, é, tá sendo incrível mesmo. Exatamente.
3: Pra, e pra quem quer aprender mais rápido, a Juliana deu uma dica aí, né? É, seguir ela no LinkedIn, ela posta muito Sim, conteúdo não, é. massa.
1: muito massa. É verdade, é,
3: exatamente. Só coisa, várias já, novidades, assim, dica, é bem legal, cara. Dica
2: é bem bacana, já fica a... Já vamos começar com as dicas aqui, né? O LinkedIn <risos> da Juliana vai estar lá no nosso post né, no do mídia lá pra
3: você seguir
2: ela, pra adicionar ela. Mas e você, Alan Como é que é a parte de processo seletivo com você? Você se prepara?
0: Você busca? Hoje não é que você está empreendendo, mas não ah, é antigamente. Ah, não, faz, não faz muito tempo que eu, que eu ainda aplicava pra vaga, uhum. né? Mas o, o principal que eu olho como, como engenheiro de dados é realmente, primeiro, a cultura da empresa, uhum. entender muito bem da cultura da empresa, e de fato, se eu me encaixo nessa cultura da empresa, né, se faz sentido, e também a stack tecnológica que a empresa usa. Então, você com um perfil muito técnico, que é o um engenheiro de dados, se você fazer um teste para uma empresa que tem uma stack já madura de engenharia, você não entender bem quais as ferramentas que ele utiliza, pá, você sabe que você vai rodar mais pra frente no processo uhum. você pode até passar das primeiras barreiras ali, que normalmente é análise de currículo, um primeiro bate-papo mas na hora que chega o primeiro teste técnico ou às vezes até o segundo, segunda parte técnica normalmente é uma entrevista, pode ser um pré programming uhum. ou pode ser um case alguma coisa de arquitetura assim, você não vai conseguir fazer, então Entendi. acho que você procurar bem o fit, assim, tanto cultural né, porque mesmo que se você quiser entrar numa, numa empresa que não faz parte da sua cultura, eles vão identificar isso e você não vai passar uhum. no, no processo. E também, da parte técnica, se você não estiver capaz, naquela, nasquelas tecnologias, Naquelas skills técnicas que são requeridas pela vaga, nem adianta se aplicar. Exato. É, o processo seletivo não é só a, pra, a parte técnica que você já
2: passou, né, cara? É. A, 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 já teve muito diferente de repartir o recrutamento, onde a gente eliminou o candidato na parte de cultura, na né? entrevista entre de cultura.
3: Só. Sim. Tem até um ponto mais atrás ainda, que, que, que é outra dica que eu dou para todo mundo que tá ouvindo aí, é você saber exatamente o que, que aquela vaga que você tá aplicando faz, é, né? Sim, então uh -huh. eu vejo muito isso, cara. Vou entrevistar engenheiro de dados, o cara não tem ideia da diferença que tem de um cientista de dados para um engenheiro de dados, por exemplo. Uhum. E aí na entrevista o cara, o cara já começa a se embolar, começa a falar que o sonho dele é trabalhar como cientista de dados <risos> e a vaga é de engenheiro de dados. Então como <risos> eu contratar esse cara? Porque ele vai estar no lugar errado, sabe? Uhum. Então isso gera muita frustração nos candidatos, mas isso é uma das coisas que eu já percebi que antes de candidatar uma vaga, estuda sobre a vaga, tenta entender o que, que essa vaga faz, muitas empresas já divulgam isso, né já falam o hum. que, 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 que essa vaga faz, ou tenta pesquisar pessoas que trabalham nessa mesma posição na empresa, pra hum. tentar entender se o que ele faz é o, realmente o, tá alinhado com as suas expectativas com seus objetivos e tudo mais eu acho que isso aí já é um primeiro passo assim. é. essa Sim. ideia
0: de trocar uma ideia com alguém que já trabalha de preferência Sim. no time ainda que tá recrutando, você conseguir saber qual é esse time, é eu ideal, acho. cara Cara, é ideal. É aí. Porque Exatamente. aí você vai saber quais skills que ele tá procurando e, e o que, que ele
3: faz no dia a dia mesmo, você vai falar, não, beleza, eu consigo fazer isso aí eu quero fazer isso aí. Exatamente. E fica o jabá do Data Hackers aí, né? Muito provavelmente você vai encontrar alguém do time dessa empresa lá no Data Hackers, Exatamente. tem gente no Brasil Exatamente. inteiro lá, cara. Exatamente. É.
0: Você tem Fala uma empresa aí agora. Ah, Itaú? Não, eu tô falando pro ouvinte lá. Ah, tá. <risos> Essa aí mesmo que você pensou. Ela tá no Data Hackers. <risos> Itaú tá lá também. Tá, tá, também tá.
1: É, e esse, esse, essa questão de o que é cada posição, o que faz, as pessoas confundem, confundem muito. E eu achava que era não sei, depois de ter contato assim, com pessoas que estão querendo entrar na área, que são meus alunos, eu percebi que eles realmente não sabem diferença entre analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, BI. Obviamente, elas, algumas coisas se misturam entre analista de dados, cientista de dados, estatístico, BI, mas engenheiro de dados e cientista de dados tem uma, uma separação bem clara aí que a gente tem muito na cabeça, né? mas as pessoas realmente não entendem essa divisão. E eles confundem muito e quando você tenta explicar alguma coisa as pessoas que não têm conhecimento principalmente no mercado de trabalho ou é muito jovem ou tá querendo entrar agora nesse nesse mercado voltado para dados eles realmente têm que estudar e se aprofundar nessas diferenças porque não é trivial não é claro para as pessoas isso. Pra gente fica muito mais claro porque a gente tá no dia a dia ali, mas as pessoas não entendem. É verdade. E é assim,
3: eu lembro até que no meu início de carreira, cara, eu já fui, em entrevista sem saber direito o que a vaga fazia, sabe? Uhum. Então, eu tive que quebrar a cara para entender que não que não não ia funcionar dessa forma, né? Uhum. Então, fica a dica aí para quem tá, tá passando por isso. Tem gente que sai
0: disparando currículo, né? Metalhadora de currículo, Nossa é,
3: Mas assim, eu acho que esse trabalho
2: também não é, tipo assim, esse peso não é só pro candidato, por quê? Eu acho que o candidato também tem que fazer o, o, o exercício de, cara, por que que essa empresa, principalmente isso acontece quando a empresa tá começando o um time de dados tipo, por que que essa empresa tá precisando de um cientista de dados assim? é. Logo, o primeiro funcionário que eles querem é o um cientista de dados, por quê? Ele não precisa de um engenheiro de dados antes não? Ele não precisa de um trabalho de BI básico antes, é. antes
0: disso? Ah, isso aí é uma ideia boa, então assim, eu acho que pra você que tá começando a carreira agora, busque vagas de júnior ou de estágio Sim. em empresas que já tenham essa visão madura. Sim. sim, né? sim. É que quando porque... você é júnior, o, o,
2: o mínimo que você vai querer é aprender com os sêniores. É. Certo. O, o mínimo que você vai ter é um ambiente onde, onde fomenta o aprendizado, né?
3: E tem um outro problema, que mesmo se você passar nessa vaga, né, que não tá muito alinhada com, com sua expectativa ou com seus objetivos, com o que você está buscando, ou que a empresa não está preparada para te receber, pode ter um problema lá na frente de você não ter o que fazer lá dentro, né? Ele já falou disso aqui no podcast. Tem outros entrevistados que foram trabalhar na empresa como cientista de dados e a empresa não tinha é, projetos de ciência uhum. de dados, não tinha estrutura. Uhum. Não tinha uma planilha. Cara. <risos> não tinha planilha, nem nada.
1: É, já aconteceu comigo também, gente.
3: Olha Nossa, aí, ó.
2: É, é. é, é até triste, mas acontece, né, Juliana?
1: É. Eu tenho um caso clássico dessas é, startups assim, que querem muito ciência de dados e acho que é a primeira pessoa que eles têm que contratar antes mesmo de existir me de uma empresa, porque é o hype, né? Apesar. E eu fui quando eu saí, eu fiquei bastante tempo em Itaú, que é uma Disneylândia de dados, e fui para uma startup porque eu queria viver startup, eu queria sair do Itaú, porque era aquela empresa grande, totalmente aquela corporação travada fechada, sem inovação, e eu quis ir pra uma startup, porque eu tinha certeza que ia chegar na startup fazendo deep learning. E aí eu cheguei lá, não tinha dados. Olha! Realmente não, é. não tinha o que eu fazer, assim, eles precisavam de um desenvolvedor, nem era de um engenheiro de dados, era um desenvolvedor que fazia onboard de clientes em cadastro.
0: Assim. Nossa. Nossa! Olha aí! Caramba! Aí fica todo mundo chateado, né? O cara entra, não é aquilo que ele tem que fazer A empresa contrata, o cara não vai fazer Aquilo que, que ela
1: espera Exato. que
0: faça Ô
2: Juliana, que dia que você dá pra Que a de você tirou disso Que dia que você dá pra as pessoas não terem um, um, Uma situação parecida como essa
1: Isso que vocês falaram de é, Olhar se a equipe tá madura É uma primeira coisa assim que hoje Eu fico bem atenta, porque Quando me falam assim, ah a gente tá montando Uma área, a gente tá criando A área, aí a, a primeira Pessoa da área, que é a pessoa que tá te entrevistando estando É uma pessoa que nunca mexeu com ciência de dados, ou seja, é, um, é uma posição de gestão que não tem conhecimento dessa área. E ele tá querendo contratar uma pessoa para botar a mão na massa do que ele não sabe, né? Uhum, é. Então, é essa que eu fujo muito. Estamos criando uma área, eu fujo. <risos> eu gosto bastante de conversar com a pessoa e ter uma, uma liderança técnica forte também. Então, eu gosto de conversar com o líder e ver que a pessoa entende o que eu faço porque muitos, muitas pessoas em posições de liderança hoje, para ciência de dados, eles não, nunca fizeram nada disso e ficam praticamente, você fica meio que sem um suporte ali, de liderança técnica, e isso eu acho que as pessoas têm que ver, têm que entrevistar quem está te entrevistando também.
3: Exato. É com certeza, cara. Direcionamento é essencial, né, cara, em uhum. um projetos de dados.
1: Sim, e, bom, é isso, e não acreditar muito no, nas job descriptions do LinkedIn, ou de qualquer coisa. Que eu... <risos> é bastante ilusão, e eles vão vender, assim, tu... aconteceu comigo sempre, assim, eles vão vender uma coisa muito mais bonita que é na prática. Então, tem aí um isso em mente, assim, não se não desistam porque eles te venderam uma coisa, inteligente artificial, e você chega lá, você vai fazer regressão logística.
2: É, né? é, 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 exatamente. Porque eles
1: não sabem implementar, não, não tem uma infraestrutura pra implementar um negócio tão complexo. Mas assim, é tem em mente que o que é vendido é sempre talvez algo assim, até utópico pra pessoa que tá vendendo. Então, talvez ela quer chegar lá, mas não ainda não é assim. Então não se não desanimem no, na primeira semana ou no primeiro mês, assim, isso é tem um tem fé que obviamente se for se for um negócio horrível né antes de entrar façam isso né de é, sentir ali se tem uma, uma coisa mais consolidada, uma equipe mais formada e uma pessoa que você consiga enxergar como líder técnico, além de um gestor de pessoas.
2: Uhum, exatamente. Ô Juliana, é, é, a gente nunca vai ver aquela job description assim, né? Precisamos é de de dar porque tá mais ou menos aqui. É. É. Não tá ficar, muito bom, não. Tem
3: que ficar 90% do tempo organizado. É, você nunca tá na, 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 na job description. Né? Porque
0: precisamos de um cliente de dar porque tá foda mexendo com
1: milha. <risos> <risos>
2: muito bom galera ah lembrando que outra dica também cara Glassdoor tá aí é o Glassdoor que é o que o Love Monday que agora é Glassdoor né que foi comprado pelo Glassdoor há um tempo lá você consegue ver tipo avaliações que a empresa tem né dos próprios, dos uhum. próprios funcionários os atuais e os antigos uhum. e é, às vezes é um bom norte para você entender né como é que é essa como é que é essa empresa
3: E aí, a gente falou um pouco do, do primeiro passo, né? Que é o candidato entender exatamente o que é aquela vaga e tudo. Mas aí já, a gente já pode passar para um segundo passo, né? Que é... E aí, quais são as skills que um candidato precisa ter para uma vaga de Data Science, de Data Engineering? Bacana. O que vocês acham aí?
1: É Primeiro, eu acho que depende, assim, porque a gente... Antes tem que entender a vaga, né? Do que, uhum. que realmente a vaga está querendo. Eu acho que no Brasil, assim, tem muitas vagas que chamam cientistas de dados e, no fim, não exigem pessoas tão técnicas porque. A pessoa não vai ser exigida coisas trabalhar com imagem, trabalhar com coisas mais, digamos, difíceis. Talvez a pessoa que sabe, sabe mexer só com scikit-learn, algo no Python que eu considero mais básico, já se encaixe nessa vaga. Por exemplo, no Itaú, eles exigem uma pessoa técnica bem mais forte. Então, eles aprovam. Eles até, na época que eu estava lá, os cientistas de dados que eram contratados, eles tinham um background acadêmico. Então, eram pessoas que trabalhavam, que já tinham estudado muito sobre a teoria e só precisava aprender a aplicar isso entrando na, na empresa, né? Então, esse, esse skill é, forte acadêmico, para muitas vagas, é muito importante. Agora, para vagas no geral, que eu digo que mistura até analista de dados, analista de negócio com cientista de dados, é, eu acho que um skill é, analítico, um pensamento crítico e um código não tão avançado, não precisa ser um programador, mas saber programar, eu acho que já é o suficiente para você pegar uma vaga mais nesse sentido dentro da área de dados, mas não o cara que tem que ter esse viés de pesquisa, esse viés de criação de coisas mais complexas. Exatamente. Isso que eu senti, assim, nas vagas que eu vejo aberta, principalmente aqui em São Paulo, né, que eu tenho conhecimento, assim, do que, do que eles estão pedindo. Na Serasa tem uma parte que é bem voltada para pesquisa que também tem esse perfil muito acadêmico, tanto é que todas as pessoas de lá é, são pessoas que tem, no mínimo, um mestrado, é o Data Lab, e lá eles têm muita gente que veio da academia e ficam lá fazendo, talvez assim, criando produtos, e eles fazem, talvez, uma, uma ciência de dados que a gente considera mais difícil, no sentido de, ah, eles, eles já implementam deep learning, algo relacionado à imagem, voz... O que na outra parte da Serasa, que, que é o, a parte que lida com o cliente, que eu trabalhava na consultoria. Então, que eu, eu ia no cliente, resolver o problema do cliente, muitas vezes o cliente não tinha nem regressão logística. Então a gente trabalhava muito mais com eu falo arroz e feijão aí, que uhum. é as coisas que derivam muito da estatística, a modelagem clássica, o machine learning, o ensemble methods, assim, é uma coisa mais básica. Isso satisfaz algumas vagas já na área de dados.
2: Concordo, concordo com todos os pontos da, da Juliana, que, diz que o que depende da, da vaga, né? porque uhum. hoje você tem, assim como o engenheiro de dados, né, Leandro? você fez até um post muito bom disso, assim como o engenheiro de dados tem três tipos, né, eu também, uhum. eu também gosto de entender que o cientista, o cientista de dados também, está dividido em alguns tipos. Você tem aquele cientista de dados que ele é muito coder, né, ele é muito voltado a parte de código, que é o cara que sabe containerizar o modelo, sabe botar em produção, sabe criar melhores práticas para API, sei lá, uhum. tudo assim. Otimizar o modelo. Otimizar modelo. E se tem um cara que é muito voltado pra análise, né? Ou muito voltado pra pesquisa, que é aquele uhum. cara que tem um background de estatística muito forte. Eu sei que ambos têm skills que, que são usados nos dois, dois, nos dois campos, mas... e, tem, e
3: tem o terceiro, né? Que é o cara mais voltado pra negócio ainda. Uhum. É o cara que vai aplicar a metodologia científica mais em soluções de negócio, né? Sim. Que é um cara mais generalista, assim.
2: Exato. E, e assim, uma coisa que eu... É claro que cada um depende, depende da vaga, como a Juliana falou, mas, por exemplo, vou, olhando pro lado de recrutador coisa que eu não, não deixo de considerar independente do tipo de perfil do cara. Cara, ele tem que saber... Se o cara tá com vaga de cientista de dados, cara, tem que saber estatística bem, cara.
0: Tem, Para mim, sei.
2: Pra mim estatística vai ser uma, uma, um skill é crucial que você precisa saber. E mais crucial que estatística ainda, eu te digo que é a parte de comunicação do cara, uhum. tá, do, do candidato. Eu acho que é crucial isso e a gente pega muito isso na hora que a gente vai... Uh, tem um processo aqui na, na Hotmart que a gente faz uma, uma entrevista técnica onde a pessoa apresenta a solução dela. Uhum. E nesse momento muita gente cai, porque a pessoa não consegue consegue expressar como que ela chegou aquele resultado
0: uhum. isso
2: por de dados, é essencial cara porque você tem que explicar coisa técnica para pessoas que não são técnicas é, como sim. é que você vai fazer isso como que você vai falar para o cara que você fez uma, uma um back propagation no seu, no, no, no seu modelo que melhorou que, que melhorar a performance dele você vai ser demitido na próxima semana cara. <risos> cara então traduzir o negócio é uma, é uma, uma coisa muito
3: importante sim, né? com certeza principalmente quando a pessoa vem muito da área acadêmica às vezes ela está acostumada a fazer um artigo publicar aquilo ali tão, tão Deixa aquilo numa revista. Uhum, ela não, uhum. E nem sempre, né? Claro que algumas vezes ela, ela tem que defender aquilo e, e, e ela acaba tendo que desenvolver isso também. Mas nem sempre ela vai depender de fazer aquela pesquisa, trazer um resultado real pra empresa no final, ou comprovar que tá indo numa direção errada, ou que tá indo na direção certa. Uhum. Sei lá, coisas do tipo, né? Exato. E esses skills de comunicação também ajudam muito. Com né? certeza.
2: O que eu vejo muito em vagas, principalmente vagas é,
3: é, no exterior, no Brasil não vejo tanto
2: isso, é, só em empresas muito grandes, é que as vagas de cientista de dados, elas são muito focadas em especialistas, né? Tipo, ó, quero contratar uma pessoa, o, o Booking, e o, o, o Booking faz muito disso, tipo, a gente tá contratando um cientista de dados aqui, só para nossa parte de fraude, uhum. Cientista de dados só para parte de forecasting, Cientista de dados só para a parte de, de, busca. de busca, recomendação. Uhum. Então, eu acho que a palavra é, cara, tem um foco. Tipo assim, você está candidatando a uma vaga, sabe que tipo de empresa você quer trabalhar? Analisa a, a stack deles, é começa a aprender, criar projetos em cima dessa, dessa stack que, ele, que eles usam. Com certeza você vai ter um, uma vantagem, né, cara? É isso aí. E Alan, e o engenheiro de dados? Cara,
0: o engenheiro de dados precisa ser resiliente. Então, ele precisa saber enfrentar problemas e resolver esses problemas de formas criativas, né? <risos> então, o trabalho do engenheiro de dados é muito de... Eu não digo nem tentativa e erro, mas é muito de pesquisa, mas de uma forma diferente. É pesquisa com muita prática envolvida. Uhum. Então, o engenheiro de dados, ele precisa estar sempre entregando alguma coisa, debugando alguma coisa, e ele precisa estar sempre com a mão na massa em alguma coisa. Uhum. Né? Então, igual o Paulo falou, a gente, eu, eu costumo separar três tipos de engenheiros de dados, mas todos os engenheiros de dados são muito práticos. Eles são Sim. focados em entregar alguma coisa em produção. Sim. Né? E eu acho até, inclusive, é muito difícil achar engenheiro de dados no mercado, porque eu acho que o perfil do engenheiro de dados normalmente é um cara que já vem com um background de desenvolvimento uhum. ou já vem com um background de é, infraestrutura, operações de infraestrutura, né que alguns chamam de DevOps e tal, que são os dois principais tipos de engenheiro de de dados, né? Tem o tipo que eu chamo de tipo B, de Builder, uhum. que é o cara que levanta a infraestrutura. Certo. Que é o papel, hoje, até na data springs a gente chama de engenheiro de infraestrutura de dados. E tem o tipo C, que é o tipo Coder, que uhum. é o cara que constrói é, os ETL, seja em, em SQL ou Python, em alguma linguagem. Desenvolve APIs, coletores de dados, uhum. etc. Que é o tipo C, né? Tipo Coder. E tem o tipo A, que é o tipo que a gente chama de Analyzer, né? Que é o produtizador de, ma de Machine Learning, hum. que inclusive no último podcast que a gente fez, não exatamente o último, mas há algum tempo atrás, a gente falou de data ops. Esse engenheiro de dados de data ops é o cara que produtiza os modelos de Machine Learning de forma a dar escala para o treinamento, garantir a qualidade dos dados que vão para o treinamento e disponibilizar depois que o treinamento você tem o um modelo pronto, disponibilizar a predição que esse treinamento vai entregar de forma escalável e confiável. Exatamente. Então ele tem que manter a qualidade dos dados que são que são desse modelo. Garantir que o container lá no ECS no não caia no carro, da previsão, é, né, exatamente. garantir lá que a API no porcentagem lá tá recebendo 100 em
3: vez de 0 e é 1, né? Pois é, exatamente. Bom, galera, se a gente tá falando de dados e tá falando de skills, também é legal a gente usar os dados pra tentar levantar quais são as skills mais importantes pra uma vaga de ciência de dados, né? Uhum. Então tem um post muito interessante que já rolou na nossa News, da Genevieve Reis. Não sei se é assim que fala o seu nome, Genevieve Qualquer coisa você fala com a gente aí se estiver escutando umas podcasts. Né? Ela tá escutando com certeza. É, né? Mas olha que interessante. Ela fez um estudo que ela levantou mais de 100 vagas né das principais empresas que contratam cientistas de dados nos Estados Unidos e Canadá. E ela fez um estudo de NLP tentando levantar quais eram as skills mais, mais buscadas nessas vagas, né? Que olha os recrutadores aí. mais iam, iam atrás. E ela quebrou em três grupos. Skills de modelagem e estatística, skills de data engineering e programação e skills de comunicação olha e aí. de conhecimento dos negócios. Uhum. Então tá muito muito alinhado com o que a gente tem falado aqui. E das skills que ela, fala, que ela levantou no final foi modelagem estatística e otimização de modelos, na parte de modelagem. Na parte de data, de data engineering, é muito aquela questão de trabalhar com bases de dados e conseguir fazer o pipeline de dados, oper, operacionalizar os dados aí. Uhum. E na parte de comunicação foi retirar insights dos dados, então conseguir transformar suas análises em conclusões para o negócio, né? Mentorar e ensinar pessoas Olha, Isso aí Eu achei muito é interessante. interessante isso, isso aqui. É muito bom, muito e como em geral. Então, Exato. basicamente, tudo que a gente tinha falado, a gente acabou não falando tanto aqui do mentorar, né? Uhum. Mas a Juliana tá aí pra falar o resto do podcast inteiro, pra gente. <risos>
2: Exatamente. Posso falar da, da, da skill mais subestimada do, do planeta? Vamos ah. lá, vamos lá. SQL, cara. Ah, é Meu verdade. amigo, aprende SQL, cara. Não vai matar não vai matar ninguém, é importante pra caramba, Ajuda cara. Aí. Não, não
0: fica dando em tudo, não. Ajuda o engenheiro de dados. Full fica, join. É, join. <risos> ajuda o engenheiro de dados, aqueles planos de query lá, tem que ficar descovando vídeo. Ajuda um pouquinho.
1: Às vezes, quando eu trabalhava no Itaú, 80% do trabalho era SQL. Olha
2: aí, ó. Esse Exatamente.
1: Aí. Porque o banco de dados era até hoje, né? Porque eu tenho contato ainda com o pessoal lá e eles mexem com o SAS um pouco de Hadoop e tal, que é a SQL.
0: Sim, é, é, exatamente. É, e tá tudo convergindo pra SQL, né? Exatamente. Cara, uma das dessa, uma etapas... O Mongo, o Mongo já tem SQL. <risos> Pô, mas dá tá o
2: contrário também que agora uma, uma SQL também é nocipo, né? Não, o Alan, o Alan, o
3: Alan, o Alan. <risos> mas a,
0: a, a linguagem
2: é, ainda aí, não. É... Não, é...
3: Sim, sim, ainda é. SQL tá dominando a parte de área de dados, que o Kafka já tá bombando tá, na SQL, SQL, cara. Tá, o KSQL, como é lá KSQL, sei
2: lá como é que chama. Exatamente. Cara, uma das, uma das etapas do seu trabalho é, co, é coleta de dados, aquisição Sim. de dados. Cara, <risos> e essa
0: skill é pro engenheiro, é pro cientista Sim. e é para analista. Pra analista, com certeza. Se brincar até analista de negócio,
3: é, project manager Sim. que estiver
0: ouvindo aí, cara, aprende-se E quer, cara.
3: não é à toa que as vagas pedem isso, gente. Você vai ter muito mais autonomia no seu trabalho se você conseguir extrair os dados lá uhum. no banco, sabe? Uhum. Então, você vai... Você não vai precisar ficar parando uma pessoa toda hora, você vai ser muito mais produtivo, conseguir entregar muito mais. E é um conhecimento que, cara, uma pessoa que aprendeu, eu, muitas vezes eu vejo o cara, o cara sabe, deep learning, o cara entende divisão computacional, <risos> o cara tem vários conhecimentos super avançados e conhecimentos básicos ele deixou passar, sabe? É. Sim, exatamente. E quando a gente fala SQL você não precisa virar um DBA não, cara. Exato. <risos> né? é. é. Mas é saber o que, que é um índice entender como, como, como... que modela um dado o que, que é um índice, como é que você junta dados de diferentes tabelas e busca essa informação, como é que faz uma consulta saber como que é não... que não ferra uma consulta é. não colocar
2: função no R é. <risos>
0: não ficar dando select asterisco principalmente no Big Query, no Atina é é tipo lá
2: muito bom, galera. A gente falou agora... Já falou de como o cara conhece a empresa, se prepara para uma, conhecer uma empresa, se candidata a uma vaga, já falamos de quais skills. Mas o que, que rola no processo seletivo? Hein? Que etapas que, que vocês já passaram? Que perguntas são, são feitas em comum? Quero saber um pouquinho da opinião de vocês e da experiência de cada um aqui também. Juliana, como é que foi a sua experiência? Que tipo de pergunta você faz quando você está recrutando? E que tipo de pergunta você já recebeu quando estava se candidatando também?
1: Bom, eu, eu gosto bastante... É, na verdade eu copiei isso depois de fazer alguns processos seletivos, então como a gente já falou aqui é, estatística é muito importante e tem conceitos básicos de estatística estatística e comunicação, né então tem conceitos básicos de estatística que a pessoa sabe, teoricamente analisar, por exemplo curva rock, a gente sabe, ah, quanto maior melhor, tem gente que só sabe isso e quando tem perguntas eliminatórias <risos> que já aconteceu comigo de coisas básicas, o que é uma curva rock o que é um p-valor, o que é uma lista, o que é um dicionário, perguntas básicas, que às vezes... Você é eliminado não por não saber, mas por não saber se comunicar explicando aquilo. E isso é eliminatório para recrutador. Uhum. Uhum. Exato. E já aconteceu em empresas uhum. grandes. É, já aconteceu comigo em entrevistas para o Facebook, entrevistas internacionais, aliás, para Uber, que eu percebi que o recrutador tinha perguntas eliminatórias técnicas. Uhum. 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 É isso aí, sim. E ele te surpreendia com uma coisa assim. Então você tinha que explicar muitas vezes tinha... em inglês o que era curva rock, o que era um P-valor, uhum. sendo que não são considerados conceitos tão fácil, é muito fácil a gente ter na cabeça, a gente saber analisar, mas tenta explicar pra alguém de uma forma que você não, não tenha que desenhar ou fazer uma conta, ou desenhar, ó, a curva rock é essa área aqui e pintar o gráfico. É difícil? É difícil, então já aconteceu comigo e eu comecei a usar isso. Então eu começava a usar com pessoas, quando eu tava entrevistando, e já aconteceu de pessoas formadas em estatística travar, assim, na hora de explicar conceitos básicos do tipo P-valor. Uhum. Sim, sim. A pessoa só sabe, ah, é só... Quanto menor o p-valor, a gente rejeita ou não rejeita hipótese, só isso, sabe? Mas o que era aquele valor, né? Qual que era, o que significa essa probabilidade? Então, se atentem a conceitos básicos, assim, a é minha dica, estejam preparados para responder coisas básicas. O que é um dicionário? O que é uma lista? Coisas estatísticas de p-valor? Estrutura de dados e coisas básicas de estatística, conceitos básicos, são bem comuns, e isso conversando com amigos até, são bem comuns em processo seletivo como perguntas eliminatórias. Então o recrutador nem te passa para frente se você dá uma. Uma gaquejada ali ou, ou mostrar, não mostrar propriedade na hora de explicar conceitos básicos.
3: Juliana, você me deu até uma ótima ideia pra gente começar a pôr nos processos. Tira...
1: <risos> Já elimina ali no, 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 não, no não. form
3: que o cara tá escrevendo.
2: Oh, mas eu faço isso. É. Eu faço isso também na parte de. Parte de eu que fiz
0: estatística, se me perguntar, eu... <risos> eu, tipo,
2: o que acontece tipo assim, durante a entrevista que geralmente eu faço, justamente perguntar. Me, me fala um conceito que você é muito bom, você entende
0: muito bem. Fala um conceito difícil você consegue explicar bem. Tipo assim, e... fala em você essa... que você domina, agora me explica
2: como se eu nunca tivesse ouvido falar nesse conceito, sabe? É, Isso é, é muito bacana porque, não é que eu tô querendo te ferrar, não, não tô é, querendo... é. é porque eu quero entender justamente como você consegue explicar um termo técnico pra uma pessoa que não é técnica. É, Isso é exatamente. muito importante. E a experiência que aconteceu com a Juliana aconteceu comigo também e eu não sei com você, Juliana, acho que você falou também de processos do Facebook e do Uber, mas aconteceu muito em processos internacionais. Tipo assim, um recrutador chegava e falava pra mim escolhe um estimador Escolhe um o algoritmo e uhum. me explica de uma forma bem, bem não técnica. Aí eu escolhi um, um algoritmo. Provavelmente pode acontecer com você também. Aí pega um random forest pega um, for, assim, é, um desse é até um SVM. o SVM também é de boa de você, de você explicar e tal. Mas tipo assim, essa parte, linear né? essa parte assim realmente vai te vai ser muito importante e acontece mesmo. Sim. E acontece bastante mesmo.
3: E o que eu achei muito interessante quando a Juliana falou é que não é tão básico assim essa resposta. Quando você pergunta o que é um P-valor, o que é uma curva ROC, como que você interpreta, pode parecer simples porque é uma coisa óbvio que tá todo mundo usando no dia a dia, você já tá acostumado a fazer aquilo igual um robô ali avalia aquele número e fala uhum. assim, não aprova ou não, toma uma decisão ou não, mas quando o cara te pergunta isso, com certeza o que ele quer é que você contextualize aquilo, sim, né, sim. porque lá na frente quando você estiver trabalhando não é só saber que o p-valor é menor ou maior do que 0,005, uhum. saca? Uhum. não é só isso que você vai precisar, você tem que, você tem que entender o contexto daquilo e, e em que, que aquilo se aplica, porque isso foi um padrão criado, por exemplo, pra, pra metodologia científica, pra artigos científicos mas tem cada contexto Vai fazer sentido você usar de uma certa forma sabe? É Exatamente Então exatamente. sua curva rock pode não ser perfeita Mas ela pode estar tá, tá mostrando que seu modelo Está bem ajustado para aquele problema que você está resolvendo ali
2: Juliana, me diz aí, que tipo de perguntas Você faz para os candidatos Que se candidatavam para as vagas em Que você estava recrutando Como é que era?
1: Bom, é, além das perguntas que eu falei De conceitos básicos, de estatística é, Eu gostava bastante de testar alguns soft skills Até porque a gente sempre direciona pro objetivo da nossa área e quando eu fiz mais entrevistas na vida foi quando eu tava numa área de consultoria na Serasa e a gente tinha muita muita interação com o cliente externo. Então, a gente tinha que testar muito o quanto a pessoa tinha um jogo de cintura, uma desenvoltura para comunicar com o cliente externo, conversar desde o sentido técnico até o sentido de business mesmo. Então, eu gostava bastante de testar esse tipo de soft skill assim que, o, que a pessoa tinha de apresentação, de comunicação. Então, eu fazia perguntas de o quanto a pessoa gostava né, desse tipo de posição, se a pessoa gostava de interações com outras áreas, e entender o background da pessoa também era muito importante. Se é uma pessoa muito, que tem um background muito técnico, assim, de só ficar na frente do computador programando e analisando, a gente te, tenderia a não descartar a pessoa, mas passar ela para outra área que não tinha mais a ver com a parte não tanto de interação com com seres humanos, mas com o computador, né? E isso, isso era bem importante né, na, quando eu entrevistava as pessoas. E background, obviamente, quando dependendo da posição, né? Geralmente para a parte de consultoria eram pessoas que já tinham uma vivência aí na área. Então, é, o tipo de projeto que a pessoa tinha participado e esses essas perguntas que são comuns assim, ah, desafios, como a pessoa resolveu um problema, ver o, a estrutura do pensamento na resolução do problema também era bem importante pra gente entender como aquela pessoa pensava. Muito bom, e,
2: inclusive fica aqui a dica também, quando você estiver participando de um processo seletivo e chegar essas perguntas sobre projetos que você trabalhou, as coisas assim, existe um método né, que é o método STAR, que é utilizado para é muito bom, muito utilizado em, em entrevistas e você consegue fazer, dar uma visão completo do projeto que você, que você atuou. Como é que funciona o método STAR? O STAR é uma sigla que significa situação, tarefa, ação e resultado. Como é que isso funciona na prática? Quando alguém te perguntar sobre um projeto que você atuou, a primeira coisa que você vai falar é, é falar sobre a situação. Por que aquele projeto começou? É um problema de negócio, uma dor do usuário, uma pergunta complexa que você, que você tinha que responder? Então você faz dar todo um contexto sobre o que que foi essa situação, esse, esse projeto que chegou para você. Depois disso, você começa a, a, a detalhar a tarefa o que, que você precisou fazer para resolver essa situação? Você teve que criar um modelo de machine learning? Você teve que fazer uma análise? Você teve que fazer um teste estatístico? Você teve que fazer, sei lá, um dashboard? Um ETL? Enfim, ou tudo, ou, ou, todas as tarefas que você precisaria fazer para conseguir concluir aquele projeto, concluir aquela demanda. Depois você fala da situação, você falou da tarefa, você vai falar da ação. O que, que você... Aí você detalha o que, que você fez exatamente naquela tarefa para resultar é, na resolução daquela situação. O que pode ser por exemplo, ah, aí para resolver esse problema a gente tinha a tarefa de criar um modelo de machine learning e esse modelo eu decidi usar TensorFlow, decidi usar é, o Scikit-learn e aí a gente fez isso, 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 fizemos o deploy nisso, nisso, nisso. E por fim você vai falar do, do R, que é o resultado. Que resultado de negócio teve aquela sua solução? Você vai falar, ah, a gente aumentou a receita, diminuímos o tempo de atendimento de cliente, conseguimos trazer mais inteligência para a área. Esses quatro pontos, que é chamado de método Tá, é o suficiente para você dar todo o um contexto Para o seu entrevistador e ele ver o valor No projeto que você trabalhou e, e vai ver também que você conseguiu definir muito bem As etapas, cada uma das etapas desse, desse seu projeto Então fica essa dica aqui também Para quem quiser utilizar no, mom no momento De uma, de uma entrevista beleza? Pessoal,
3: já que a gente está falando de pergunta Eu vou entrar numa polêmica que todo mundo que escuta esse podcast <risos> Sabe que eu gosto de
2: polêmica
3: né? <risos> Já tem uns quatro anos Que eu não faço processo seletivo Então pode ser que tenha mudado Mas eu lembro que uma das coisas que me deixava mais indignado Nos processos seletivos seletivo, porque eu já, já fiz processo seletivo demais, já tomei pau em muita empresa aí, é. que hoje tenta me contratar, é. né? Mas já tomei pau em muita empresa, cara. Isso aí é, é super normal, isso aí é uma coisa legal da gente falar com todo mundo, é. né? Muita é Muitas vezes faz assim, Nó, cara, os caras lá do Data Hacker, não sei o que, os caras são foda. Não, cara, a gente também é igual todo mundo. A gente já passou por muito processo e não passou em vários, teve alguns que a gente já passou e tudo mais.
2: Eu falei muito mais do que eu consegui passar. É, em... é isso aí.
3: De processo seletivo. Inclusive, eu acho que um processo seletivo é um, é um um aprendizado muito legal também, que você, que você começa a ver vários pontos fracos seus ainda, uhum. vários pontos pra se desenvolver e Exatamente. tudo. Exatamente. Mas tinha uma maldita pergunta nos processos na época que eu fazia, que era muito moda, cara. Já sei. Que, que animal você seria? Da Google, que... Era per... <risos> Era umas perguntas malucas que a Google inventou na época. Era mais ou menos assim. Chegava o cara e falava assim, pensa no maior iceberg da, da Antártida. Quantos, ah. pinguins... <risos> Quantos pinguins de cabeça pra baixo <risos> cabem lá? É, <risos> é. Eram as coisas desse tipo. Quantas Quanto bolinhas de pingue-pong cabem no
2: Fiat Uno? <risos>
3: É isso, aí, né? é, é como daí. que você faz pra, se você não tem gasolina, tem uma bicicleta só que tem três rodas <risos> chegar a não sei aonde e eram as perguntas que eu não conseguia ver muito sentido depois eu até li que a Google parou de usar isso porque eles fizeram um estudo que viram que as pessoas que iam melhor nessas perguntas eram os piores funcionários <risos> da Google, eles estavam te testando <risos> lá mas e aí alguém aí já passou por isso também? isso ainda acontece hoje em dia, como é que vocês veem isso?
2: cara, graças a Deus eu nunca passei por isso de, cara, de pergunta assim, desse, pergunta -se subjetiva demais, né? É, eu não, não tô esporte.
0: lembrando muito não, de pegadinha, assim. É.
2: Né? Já teve alguma, Juliana?
1: Bom, eu, eu tive no começo, quando eu comecei a fazer entrevista no Itaú mesmo, me perguntaram coisas assim, sabe? Quantas pessoas desce pra Santos num dia de feriado? Nossa! Quantos carros? É, umas coisas assim, já me perguntaram mas eu acho que caiu mesmo de moda Porque foi bem quando eu tava é, Entrando no mercado de trabalho Olha que já faz uns 10 anos
0: é, <risos> isso, Exatamente Viu galera, vocês deram sorte viu
2: é, a, a juventude de hoje Tá, tá
0: muito, tá muito tranquila E <risos> eu achava ruim do cara me perguntar Qual que era a diferença de uma linked list E de uma hay list é, isso. Não, a, a, Eu falei zoando aqui a é do Laje Mas um,
2: um uma conhecida minha Já teve essa pergunta que é Se você fosse um animal, qual animal seria?
3: Ah não, essa aí é mais polêmica ainda Nossa, mas eu não quero arrumar a briga Com todo o RH do Brasil Desenha uma árvore
2: Desenha uma árvore, é
3: É quase a pergunta do Moisés, né? Não consegue, né?
2: É. O cara meu pai, meu pai me conta essa história Ele falou que ele desenhou uma árvore Aí o cara criticou ele porque meu pai não fez o chão da árvore, sabe? Ele falou que a árvore do meu pai tava voando Tava tendo furacão Eu, assim, eu
0: lembro disso até hoje Ô, galera, a gente não falou dos testes, né? Pô, Sim. quem é programador, desenvolvedor e ainda não foi para a área de ciência de dados, de engenharia de dados, pensando, pô, o que, que cai nos testes? O que, que eu vou ter que construir? Uhum. É pergunta de código? É pair programming? É projetinho? E aí, Juliana, como é que foi sua experiência nisso?
1: Eu participei de alguns processos para ciência de dados e a maioria eram projetos do tipo, ah, eu tenho aqui um dataset, geralmente supervisionado, então aplique, limpe, né? Faz todo o, o processo de limpeza de dados até chegar em um, em um modelo. Geralmente são dados anonimizados, você nem sabe o que você está fazendo. Você coloca lá, ele fala, ó, oh, esse é o Y, esse é o X e vamos lá. Só acha uma curácia aí, ou é péssima, mas uma rock, qualquer métrica aí que você é, encontre um bom resultado. Isso foi, acho que a maioria foi assim. É, tem, tem diferenças entre eles o do Itaú foi um processo, a prova do Itaú era um, um processo bem mais elaborado porque caíam conceitos é, bem mais teóricos, então tinha um verdadeiro falso, que era muito mais perguntas teóricas de o que está por trás do algoritmo do que você aplicando o algoritmo então tinha muitas perguntas de você para saber se você sabe mesmo o que você está fazendo do que só lá aplicar, fazer um, um Jupyter Notebook com o seu projetinho, e entregar o resultado. Tem isso também, e eu já fiz algumas que foi, que não, não tinha nada a ver com dados, assim, ele, ele pregava ah, eu tenho aqui uma uma sequência que é um, um password. Você tem que fazer um código que quebra esse, essa senha. Ah,
0: eu já vi esse teste. Nossa, não, isso, pra tá cientista louco, de dados. Cara, eu, eu, eu
2: juro pra você, eu participei de um processo que tinha isso e eu falei, foda-se, não vou fazer essa é, merda. não. Nossa,
0: desanimou.
3: É quase um desafio.
0: Eu cara, cara né, demais. eu tô é. trabalhando na NSA, cara? Cara, tem um teste que a gente descobriu recentemente, dos caras lá do Nubank de DevOps. Cara, é muito doido o teste. Na aplicação, pra você enviar o currículo, eles mandam um link, que esse link tá quebrado e fala assim, resolva esse problema. <risos> Aí cai no API. Aí a API retorna, sei lá, 500 é. né? Aí você vai ver a mensagem da API Que tá retornando 500 Aí você tem um base64 uhum. Aí você, pô, você vai olhar, é um base64 Você vai codificar o base64 Aí o base64 te dá um outro link <risos> Pra você baixar uma imagem docker olha Aí seu. você baixa a imagem docker, sobe Olha, olha eu contando todo o teste é.
3: Foi mal, galera <risos> Você aí,
0: sobe a imagem docker
3: quem, quem queria passar no teste da Nubank aí, <risos> Escutou o podcast pra virar sentido dado Isso você já passou no teste no banco é bem que te quebra. <risos> isso aí é só pra DevOps, tá, gato?
0: E, e isso é só pra enviar o currículo, hein? <risos> e a gente, ficou, a gente ficou brincando lá, na, na, na data Prints lá, vendo o teste. É. Né? E aí você sobe um container, aí aparece o, o pinguim do Linux falando outra coisinha, que você descobre que é o que você tem que colocar na resposta, que é o que que tava falhando. Caralho. Cara, muito Aparecia, legal, velho. É um
2: desafio. Apareceu todo o Toad do Super Mario lá, precisa ele saiu do castelo. É, é... <risos> o currículo saiu do castelo,
0: não, e o legal é que você pensa assim, putz, quando que esse negócio vai terminar, né? Ah. <risos> e o cara tem que estar tá engajado pra fazer, né? Tá engajado. Pra, pra mandar o currículo. Eu achei muito massa de uma forma de você eliminar os caras que, velho, ah, velho, tô só mandando currículo aqui. Porque tem muita gente que faz isso. Sim, sim. Tirador de currículo. Sim, com certeza.
1: É, eu acho que era isso mesmo. É, eu acho que de teste foi isso que eu fiz na vida. Ah, é, tem é, testes internacionais que eu já fiz também, que é Live Code. Ah, que é você programando ou na lousa ou você pode programar no computador, mas é você escrevendo código com uma pessoa te olhando e você falando o que você tá fazendo.
0: Exatamente! É... <risos> o cara fala assim:
1: Nossa, isso <esse> é pior.
0: <risos> Resolve esse problema, mas fala o que, que você tá prestando. Pois é. Pois é. Legal
1: pra
0: caramba. E aí, foi de boa Eu não funciono. <risos> Quando alguém tá olhando me
1: olhando, fala... eu, eu descobri que eu não programo sem o Google.
2: <risos>
3: Stack overflow? <risos> Exatamente,
2: melhor ainda, gente. É... Né, gente Stack overflow.
0: Cara, assim. É legal. Mas desses testes assim de live, prog live programming, normalmente o instrutor, quando é um instrutor gente boa, ele vai te dando umas dicas, saca? Hum. Ele vai te dando. Principalmente que normalmente isso envolve algoritmos, né? Aí ele vai te dando umas dicas, ah, mas você não lembra de tal algoritmo? O que, que você acha? Como que ele. Como que você implementaria ele? Sim. Quando você trava, o cara tá vendo assim, ah, olha os limites do seu for. Às vezes o seu for tá. E normalmente esses caras estão compilados dor no cérebro, né? Uhum. Você vai escrevendo assim e o cara já... <risos>
3: Mas é legal também esse tipo de teste. Foi legal a Juliana ter falado um pouco de testes anonimizados e tudo mais, que a pessoa que faz um teste sem saber direito o contexto, sem saber o, que, que, ela, o que, que ela tá analisando de fato ali, e tá entregando um output de um modelo no final, né? Mas é, a gente teve uma experiência recente na Hotmart, que até foi, pra gente funcionou muito bem, que a gente tava usando muito teste anonimizado, e a gente via que muitas vezes, cara, o candidato tinha dificuldade pela, pelo teste estar anonimizado. Sim. E aí a gente mudava assim, sei lá, a gente põe um, no, um nome de variável que não tinha sentido nenhum... Uhum. Só que o cara conseguia interpretar, conseguia, sei lá, tipo assim, isso aqui tá falando de sorvete, aqui tá falando de é, <risos> banana. E aí o cara falava, não, sorvete é melhor que banana por causa disso, tal, é, e tal. Legal. E ia puxando outras skills dele, assim, uhum. ajudou a gente a entender os candidatos bem melhor do que quando a gente tava mandando os testes super anonimizados, assim. Sim, legal. Então, pro nosso contexto, <risos> funcionou muito bem, assim. Se certeza, funcionou bastante. E,
2: ela, como é que é o teste, a parte de engenharia de dados? A Juliana tava falando do live, do
0: live code, né, ali, é...
2: mas você passou um processo parecido, lá na, na Max, na época? Sim. Né,
0: você... Não, o processo da Max eu já falei lá no primeiro episódio, a galera ouve lá.
1: <risos>
0: é, o processo da Max foi legal, foi uma sabatinada Isso. de uh, um desenho de arquitetura. Inclusive, eu já passei por esse tipo de, de etapa em outros lugares também. Inclusive, no Nubank, em outras empresas de fora também. Eles faziam online para você desenhar uma arquitetura que faça sentido, né? Normalmente, é a prova que eles chamam lá fora de system design. Pô, na prova da, da Max foi legal, eles colocaram um monte de palavras lá, Isso. que são arquiteturas, ferramentas, Tecnologia algoritmos, geral. tecnologias, tinha algumas certas que eles já queriam usar, ou eles estavam pensando em usar alguns conceitos, e tinha algumas que eles adotavam e queriam mudar, é. né? e tinha um ponto sobre você usar, essas essa, você tinha um mínimo que você tinha que cobrir dessas ferramentas, Isso. e desenhar toda a arquitetura. E todo mundo julgando essa arquitetura. Explicar né? por que você
2: está usando aquilo. Explicar por que, que você está usando aquilo. É tipo assim, vamos meter um o Hadoop aqui. Ah, por é, tá um né? um que você está
3: botando o Hadoop aqui? Exatamente. Você não acha que isso vai custar caro demais para o pro pro, pro tamanho do problema? É, é, então muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer a arquitetura mais hypada, a mais, é, mais complexa possível. Ah, exatamente. exatamente. E falar assim o que, que você tiraria,
0: o que, que você não, não aprova e tal. Mas isso é comum, Alan, em testes de engenharia de dados? Cara, é sim. Inclusive na data DataSprings a gente está colocando cases que é um problema muito comum de consultoria. O hum. cara te bombardeia com o que ele usa de arquitetura, e quais problemas que ele está tendo. E você tem que lá na hora da consultoria, principalmente se você é um líder técnico ou um arquiteto, entender todos esses inputs e dar um mínimo de um input para o cara sentir a confiança no que que você está falando. não hum. só, E normalmente esse time tem um time ser é, 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 é sabatinável por um time técnico que entende não só muito bem do problema, mas às vezes tem uma vivência muito boa em engenharia. Então, normalmente os, os, os testes de é, engenharia de dados, é, muitas das vezes ele te dá um data dataset muito grande, faz algumas perguntas que você consegue resolver com SQL simples, mas só que você tem que ter todo o trabalho de levantar esse dataset e responder essas perguntas uhum. simples. É o que a gente faz em comum. Então tem o case que é o desenho de arquitetura, esses aí, essas perguntas que você resolve com código, e para casos mais específicos aí a gente direciona. Então o cara precisa construir alguma arquitetura para fazer um throughput muito alto de dados em tempo real, né? Se a gente quer um cara que sabe streaming uhum. Hum. ou a gente dá um modelo para o cara de Machine Learning e fala assim, ó, me entrega todos os scripts de provisionamento para eu colocar isso na nuvem. Uhum. Aí o cara faz e se vira Bacana A Juliana tava falando do caso do Live Code aí Eu lembrei de um teste que eu fiz pro exterior Pra uma grande empresa aí de streaming de música Vocês devem saber qual que é <risos> Aí o cara começou a falar do meu currículo Que achou legal Que eu mexi com streaming Que eu falei que tinha não sei quantos mil RPM No sistema que eu tinha colocado de produção Que eu sabia TFDF sabia muito, bom de, muito bem de sistema de recomendação de texto blá, blá, blá. Começou a encher minha bola Aí ele perguntou no final assim, ah, o que mais você tem pra acrescentar aí que você acha legal, que eu poderia. ia ser legal de eu ficar sabendo? Eu falei, well, experimente isso, né? Aí ficou nisso na entrevista, o cara não chamou pra próxima, não. E, cara. <risos> Joel Nossa, tana, cara, eu, eu tava sem confiança de falar inglês, né? E eu isso. fui muito breve em tudo que o cara me perguntou e. Meu, galera, mais confiança aí e aprenda a falar inglês. Né?
2: Galera, eu quero tocar agora naquele ponto aí que, né, é a, uma das mais importantes, não não, mas, mas talvez uma das mais importantes do processo seletivo, que é o salário. E aí? Como é que a gente faz?
0: Ah, é que se que a não faz? for pagar os 25 mil que a Recon falou, <risos> eu, eu nem começo a brincar. <risos>
2: Juliana, como é que você faz né, Nessa etapa de negociação Do, do, do salário como é, que, como é que é pra você? É uma fase tranquila, é uma fase difícil Conta pra gente um pouquinho da sua experiência
1: Bom, o salário é um ponto que até cientificamente Assim, é, já tem estudos Psicologia, que mulheres Não, negoci, não negociam salário Olha, olha e isso é, é bem comum tanto para promoções, né mulheres não cogitam promoções, até para negociar salário, então depois de descobrir isso que eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa nesse momento, porque por muitas vezes eu ficava na pretensão ali no começo, mas chegava na proposta final, quando eles obviamente tinham uma, uma proposta perto da pretensão e ficava é, eu ficava assim, sem, sem falar muito aceitando ou recusando ali e depois eu aprendi que vale a pena negociar pelo menos alguma coisa, porque, gente, eles pensam que são pessoas de negócio, negociando com você, então eles, eles sempre vão, vão puxar para o lado deles, mas obviamente eles estão flexíveis a te pagar um, um intervalo ali a mais, então o não você já tem.
2: Exatamente,
1: exatamente. E aí é, é legal você puxar um pouquinho ali para cima, obviamente com algum argumento, que você tenha... Eu, eu gosto muito da abordagem de total cash. Quando você fala total cash, a pessoa já fala... Ah, essa pessoa já entende um pouco mais, né? Porque ela tá falando total cash. Uhum. Não tá falando o salário mensal. E aí tem diferenças também pra... Quando a proposta é PJ ou SLT. Então... É, tenho em mente isso e sempre falo em total cash, porque tem muito muita empresa que tem variável, tem estoque, tem algumas coisas assim. O que é o total cash, Juliano? É o salário anual. É muito comum, fora do Brasil, as pessoas nego negociarem um salário anual. O que, que é todo o seu salário mensal somado com talvez alguns benefícios e bônus, ou participação no lucro, alguma coisa que você tenha a mais ali no final do ano. Então, e pensando em PJ e CLT, o Total Cash de PJ, você teria que considerar, se você for mudado de um CLT para PJ, coisas como benefício de 13º, férias, coisas desse tipo, que você tem que incluir nesse Total Cash PJ. É, então, é, é isso que é o Total Cash. Então, você falando nessa linguagem, assim, fica até mais fácil você saber quanto você ganha por ano, porque tem empresas que têm um bônus mais alto que te dá um salário mensal mais baixo. Então tenha em mente que... Por ano, você tem um montante que aí depende se divide por 12 ou te dá 80% dividido por 12 e depois um, um bônus. É, eu acho que o salário é assim. E negocinho. Mulheres, principalmente, negocinho o salário. Eu acho que a gente tem um poder de barganha hoje, na nossa área, muito forte. Porque tá faltando gente. Então, gente, negociem o salário porque tá faltando gente. Eu sei que tem, tem um, um empreendedor aí que tá me ouvindo. <risos>
0: Eu vou falar a verdade aqui, vou falar a verdade aqui. Oh, 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 pessoal, é, salário é uma coisa realmente igual a Juliana falou. O empreendedor ou até os líderes de equipe, quando eles vão contratar, eles já têm um budget reservado para fazer essa contratação. Normalmente, ele vai tentar buscar o melhor candidato, né? o possível melhor empregado, pagando o menor possível para ele aproveitar aquele budget ou em outro recurso, ou em outra contratação. Uma coisa que a Juliana tocou e que aqui no Brasil não é muito comum é falar em bônus. Então pense em talvez negociar se o salário não tá ok, pense em negociar bônus, pense em negociar alguma coisa que você possa ganhar em renda variável, porque isso pode adicionar muito no seu salário. Uhum, né? é então às vezes, se, se aquele salário não tá legal, pensa no bônus, pensa em quais entregas você pode fazer, ainda mais como cientista de dados... Né? quais entregas você pode fazer e tenta ganhar em cima disso também e como é que como é que a pessoa faz isso durante o processo de negociação né? tipo, o cara
2: falando ah seu se eu, tem expectativa de entregar esses projetos você não faria o, tal coisa como é que é isso pois é eu
0: acho assim eu particularmente como é, sou empreendedor de uma consultoria eu acho que se o cara entrar com essa visão que é muito própria de consultor de saber assim cara o meu serviço ele vai ser cobrado na performance que eu vou entregar uhum. eu acho que já até muda a visão que a gente tem do cara. Então, se o cara que pensa muito naquele fixo, naquele garantido, é, às vezes ele não tem visão de que ele pode entregar muito mais e ganhar não só um bônus que é em dinheiro, mas uma estoque, uma parte da empresa, Sim. que no longo prazo vale muito, dependendo da empresa que ele está entrando. Se ele entrar numa startup que está em crescimento acelerado, o cara ganha um valor X de estoque. Essa startup quadruplicar no ano Ou quintuplicar Ou crescer 10 vezes Que é muito comum em startups já, é, Aqui no Brasil já Esse valor vai para 10x então, o cara tem que ser esperto e não pensar igual o comum, o brasileiro Sim. comum pensa. Pensa não só naquela renda, naquele salário que tá, não só naqueles benefícios que você não vai utilizar, tá? Sim. Academia, <risos> outras coisas que no Total Cash pode adicionar, mas pra você não vai fazer diferença nenhuma e busca desempenho, busca bônus, busca se aumentar toda a grana que você pode fazer com o potencial que você tem de conhecimento.
3: Falando disso, cara, eu vi um post essa semana muito foda. O cara que é o CEO da XP Investimentos, né? Foi o Fundador lá, o Guilherme, uhum. não sei se vocês viram, ele postou mostrando que a primeira estagiária deles, eles não tinham grana pra contratar ela. E aí, eles precisavam muito contratar ela, que ela era muito boa de serviço, ela era foda e tudo, e eles, eles entendiam que precisava de uma pessoa igual ela na equipe. Uhum. E aí, o que, que eles propuseram pra ela? Deram 10% da empresa. Nossa! <risos> e em troca dela jogar junto com eles. Saca? Caraca! Caramba! Né? Nossa. Passaram alguns anos, né? <risos> Vou até conferir por quanto que a XP Investimentos foi vendida pro Itaú aqui, cara. <risos> Ô, Léo, prepara o barulho da grana aí. <risos> Pera aí o caixa. É claro, gente, é claro que até o momento, do, do dia que ela era estagiária e ganhou é 10% da empresa, até a XP ser vendida pro Itaú, provavelmente essa, essa, essas ações foram diluídas em várias etapas. Sim, sim. Mas, fazendo uma conta de padaria aqui, foi vendida por 12 bilhões. Oh. Foi avaliada em 12 bilhões.
2: Oh.
3: Ela foi de estagiária a Silvio Santos. <risos> mas.
2: <risos>
3: mas assim, gente, é claro, não, não, é, não é assim que As coisas funcionam no mundo é, do negócio. Né? É, Tem o risco, e... ela provavelmente tirou o dinheiro muito antes é, e tudo verdade. mais. É uma brincadeira que a gente tá fazendo aqui. Mas isso é uma história real que tá lá no LinkedIn do Guilherme, lá, CEO da XP.
2: Exatamente. Eu, é, eu sou totalmente diferente de vocês, assim, porque vocês que eu sou muito ruim de negociação. É Olha aqui, eu sou o funcionário
0: ruim. falando do lado do chefe de negociação. Eu vou pegar uma luva de ali, calma aí, gente.
2: Eu sou muito ruim de negociar, cara. Tipo assim, o que eu faço, eu tenho algumas desculpas, Alan. Eu tenho algumas desculpas desculpas assim que eu, que, ah. eu, que eu uso. Se for uma vaga internacional, eu falo ah, eu não sei como é que é, <risos> como é que é o de vida aí. <risos> <As> primas, <risos> <eu te adoro>. <risos> <risos> me faz uma oferta aí e tal. Mas tipo assim, quando a empresa tá me procurando, aí eu já me sinto confiança o suficiente pra falar, cara, quanto que vocês estão oferecendo pra essa, pra essa vaga? Certo? Tipo, você tá você me procuraram vocês estão procurando uma pessoa com meu perfil, quanto, uh -huh. qual range de vocês estão tá procurando sim Quando é de outra cidade, também usa essa mesma desculpa. Uh -huh. Ah, eu vou ir pra São Paulo, não sei é como é em São Paulo, ah. sei o quê. E se eu não consigo fugir disso, eu falo basicamente o quanto que eu tô ganhando na oportunidade atual. Tento um pouco negociar o mínimo que eu consigo, assim, nesse, em cima de, de, do valor que eles oferecem na, quando a, a proposta chega. Mas, tipo assim... Eu sei que não é uma coisa certa, porque você tem que se posicionar,
3: cara. Acho que se você... É, tem estudos que comprovam, né? Tem estudos que mostram que um dos fatores que mais influencia no, numa pessoa chegar até altos salários é a negociação inicial de salário dela na empresa, sabe? Ah, é. Então, isso é um fator extremamente importante, provado através de dados aí. Olha aí. Minha visão também é um pouco diferente da de todo mundo aqui. Eu não sou um cara super ligado em dinheiro e eu acho que de que salário é uma das, das entregas que a empresa tem pra te oferecer. Eu sempre uhum. pensei assim, eu já saí de empresa pra ganhar menos em outra empresa. E não tem vergonha é nenhuma de falar isso, porque não fazia mais sentido pra mim. Eu entendia que aquilo estava mais alinhado com meus objetivos e ia me fazer alcançar, chegar onde eu sonhava Sim. e tudo mais. Sim. Mas, então, eu além do salário, é muito importante voltar no início do nosso podcast lá, mas entender, cara, o que, é que essa empresa tem realmente pra te oferecer? É um desafio real? Essa empresa tem potencial de ter um crescimento mesmo? Ou é que eu trabalho vai... engessado todo isso. dia pra sempre aquela mesma coisa? E ela vai te proporcionar oportunidades de crescimento gente... que outras não vai Opa, é. né, Que outras não vão? Que outras não uhum. vão, Perfeito. É. Outra coisa. E o aprendizado também? Que aprendizado que essa empresa pode te proporcionar? Por quê? Cara, a pessoa entra júnior numa empresa, é, eu prefiro entrar júnior com salário baixo e aprendendo pra caramba e daqui a um uhum. ano tá, tá, é, me considerar um, um cara pleno ou sênior daqui a alguns anos, do que entrar júnior com salário altíssimo e ficar júnior pro resto da vida porque não tem eu, eu vou ficar parado no tempo ali. Então, é muito importante entender essa troca, tá? De tipo assim, pô qual que é o custo-benefício de estar tá atuando nessa empresa, de estar tá, é, trabalhando ali e tudo mais? Mas, claro, gente, salário é super importante. É, o que a gente é pago pra estar tá ali, né? O que faz uhum. a gente estar tá ali mesmo é a grana. A gente, todo mundo sabe disso. Você tem uma vida ali fora que você vai precisar de grana Isso pra você e... aproveitar é, também. O boleto
2: chega debaixo da porta todo mês é. né, cara? É. Exatamente.
1: Eu concordo também. Eu, eu, já aconteceu comigo também. Essa, essa última vaga que eu fui, professor, gente, não ganha bem. <risos> é. E já aconteceu comigo de recusar empresas. E o que eu falo muito para as pessoas, empresas que têm a marca, né? Empresas que têm o um nome muito forte, mas mas que estavam tentando me levar para uma vaga que eu não me enxergava. Por exemplo, já recebi propostas para trabalhar na, nas mais desejadas aí de tecnologia, mas para fazer como se fosse dashboards e um suporte de dados para time de vendas. Gente, eu, eu não me vejo fazendo dashboards, não, nada contra quem faz dashboards. Acho maravilhoso, que é super importante para a decisão do business, mas eu não gosto, não sei deixar bonito. É um filme de carreira, né? Exatamente, e aí... Não, não adianta você se ligar, putz, eu quero trabalhar nessa empresa, não importa o trabalho que eu faço, assim, mas é, você, se você fizer isso, pense que você vai fazer todo dia uma coisa que você não gosta, que você não se enxerga. Isso eu acho que é um drive muito forte na hora de eu aceitar ou não uma proposta. E outra coisa também é o ambiente, né? Porque tem ambientes que, que, são, que não são o meu perfil e eu não quero estar inserida ali todos os dias então o ambiente também tem um peso muito forte, e muito mais às vezes que um ganho de talvez um, uma variação no salário, que não vai fazer obviamente dinheiro, é muito importante, mas que não vai mudar a sua qualidade de vida de você ganhar uma, uma variação X ali, para estar tá num lugar que vai te proporcionar talvez uma qualidade de vida pior, um estresse maior uma coisa que eu valorizo muito o trabalho que é o aprendizado, então uma estagnação de aprendizado, que eu acho isso horrível. Então, eu concordo com essa... Nossa,
3: isso mata uma carreira em dados.
1: Eu super concordo com essa parte de... Não, o salário é bom, mas não é tudo. É,
3: exatamente. Não, foi muito legal, Juliano, falar de ambiente, né, cara? Com certeza. Isso aí também, eu sempre penso nisso. Hoje em dia, o trabalhador brasileiro, mais ou menos, tem algumas, algumas áreas que é 40 horas semanais, tem algumas uhum. áreas que é 44 horas semanais. Quando você põe isso na sua vida, que você tá lá, sei lá, dos 20 anos até os 65, né? Agora, com o novo governo aí, vai levar um pouco mais de tempo pra aposentar. É. 95, talvez? Pra <risos> aposentar? Mas, então, você vai ficar lá, sei lá, 30, 40, 50 anos, gastando, no mínimo, 8 horas do seu dia. Fora o tempo que você gasta pra ir pro trabalho, pra se arrumar e Sim. tudo mais. Pra estar num ambiente que não é legal, um ambiente tóxico, um ambiente, talvez, que é muito competitivo, Exatamente. e as pessoas passam por cima si umas das outras, e não é colaborativo, sei lá. Então, quanto vale você trocar um terço da sua vida útil, sei lá, da é. sua vida uhum. profissional, né? por esse ambiente, né? Exato. Isso é. aí tem que fazer, tem que estar tá na conta, né, cara? Você passa
2: mais tempo no trabalho do que em casa, né, cara? Então, ter um ambiente que que seja saudável, mentalmente, fisicamente para
3: você é muito importante. Galera, tem um problema que é muito recorrente, tá? Eu já entrevisto gente há um bom tempo e sempre volta na mesma coisa. Principalmente quando fala de recolocação a área de Data Science. Hum. Então a gente sabe que tá na hype, a gente sabe que passa na Record lá, passa no Globo... No, tem, tem data hacker dando uma entrevista no Globo Repórter. É né? verdade.
0: Não, é... <risos> Não, é aí.
3: Mas, então passa na TV, vai na hype, tem post no LinkedIn todo dia sobre isso e a galera fica empolgada. E muita gente fica, cara, como que eu saio de uma carreira tradicional para me tornar um cientista de dados. E o principal que eu vejo, como que eu saio de uma carreira de desenvolvimento para me tornar um cientista de dados?
1: Isso também depende muito da área que você quer migrar, né? Se você está numa área já de tecnologia, que vocês falaram que tinha muitos, muitas pessoas que eram desenvolvedores e que queriam ir para uma área de ciência de dados. Eu, eu considero essa, esse movimento tem um pouco mais você já está um pouco mais dentro da área, então você consegue, talvez, um pouco mais de autonomia, no sentido de, putz, eu preciso aprender novos skills... Para me inserir numa nova área. Então, quem já programa, é, já tem muita facilidade com essa parte. Então, você não precisa se preocupar tanto com o código em si. Mas, em, sim, com conceitos, principalmente de estatística. Isso você precisa é, adquirir de alguma forma. E o que eu vejo, as pessoas têm bastante dificuldade, quem programa, de absorver conceitos de estatística. Eu acho que é mais fácil ensinar um estatístico programado que... um programador e estatística, eu percebi isso já, mas ao mesmo tempo eu entendo uma pessoa que já está na área de tecnologia, é mais autônomo no sentido de buscar conhecimentos, porque hoje a gente tem muito conhecimento online e gratuito, então eu entendo que as pessoas têm muito mais autonomia em buscar esse conhecimento que tem disponível pra gente na internet, essa é a minha opinião mas tem também migrações, assim, de áreas que estão muito distantes da área de dados, uhum. ou seja pessoas que não programam e nem sabe estatística. Talvez pessoas que sabem um pouco de negócio, já trabalhou com algum tipo de é, visualização de dados, alguns insights com números, mas não tenha a parte forte de estatística e muito menos de programação. Essas pessoas talvez precisa de um, um guia mais próximo ali, uma pessoa para para falar, olha, por onde você começa e aonde você chega, né? Isso fazendo um merchan aqui, a gente a gente faz muito na AeroHack que é pegar essas pessoas que têm backgrounds, assim, totalmente diversos e que precisam desse guia, assim, de uma pessoa que direcione no aprendizado. Então, não basta fazer a pessoa, ah, tem esse link aqui aprende aí, ou tem esse curso online aqui no Curseiro Aprende Aí. Você tem que fazer uma, junto com os alunos, fazer uma linha de pensamento um, pensamento, um programa de aprendizado para a pessoa se sentir segura que ela tá aprendendo alguma coisa e que ela vai chegar a algum lugar.
3: Muito legal, Juliana. E uma grande dor que eu vejo quando eu entrevisto essa, essa galera é o seguinte. O cara, às vezes, ele é um desenvolvedor sênior, tá lá com seus 7, 8 anos de experiência. Pela entrevista, eu sei que ele é um desenvolvedor sênior, saca? Uhum. Só que ele tá querendo migrar para a área de data science. Uhum. E muitas vezes, ele não tem conhecimentos ainda que passam de um cientista de dados júnior, por exemplo. Né? Uhum. Então, é muito importante a pessoa também tentar fazer esse movimento pra ela se desenvolver. Desenvolver as skills necessárias aí pro cargo.
0: Uhum.
3: Não, com certeza.
0: É, às vezes pega um freela part-time e vai evoluindo nisso pra depois fazer o shift, né? Uma coisa que é muito recorrente também é o cara que quer fazer o shift de carreira, e mas ele quer manter o mesmo salário. Isso aí. Ah, não da, vai dar. Não dá. Ou tipo ele difícil. vai entrar e não vai atender as expectativas, e aí ele vai rodar, ou ele não vai conseguir entrar mesmo e ele vai ter que fazer esse trabalho esse sai de job até ele adquirir experiência. Então, cara, tenha paciência de aprender e de chegar no nível que você tem hoje na sua nova área.
2: Eu acho que quando é área, o cara vem de uma área de negócio, ou quando vem de uma área que não é de tecnologia, essa diluição do sal, questão salarial eu acho que é menor. Agora, quando o cara vem de parte técnica mesmo, é, oh, esse gap é. pode ser bem maior.
3: Eu vejo isso acontecer muito com DBA. Sim, sim com nossa, exatamente. Analista de BI. Analista de BI, cara que exatamente. trabalha com ERP. Então é. tem várias profissões aí que no passado pagavam muito, ainda pagam até hoje grandes salários, uh -huh. né? Mas e o mercado encolheu bastante. O mercado encolheu, tá cada vez menos oportunidade não está surgindo tantas oportunidades assim. E nem né? inovação também, tem pouca é. inovação. E aí o tempo vai passando, a pessoa vai cada vez ficando mais especialista daquele lado lá.
2: Uhum. É, é muitas vezes que eu vejo é, que pessoas que vêm me procurando, justamente eu não tô na área de tecnologia, que também tô querendo fazer essa parte de pivotar a carreira, né? E a dica que eu dou para essas pessoas é, já que você tá querendo entrar na área de data science, eu tô falando no meu contexto com conceitos de dados, eu sempre dou a dica de procurar vagas de analistas de dados júnior que tem empresas que estão começando, o um time de dados. Ou melhor, que tá com, já tem um time pelo menos um timezinho de dados, assim, estruturado, onde você vai poder aprender. Ou uma vaga de analista de BI também, que, é, dependendo do que você for aprender, você pode ter uma vantagem até sobre os analistas de BI. Por exemplo, se você já sabe Python, muitos analistas de BI não sabem programar. Os caras estão uhum. tá muito presos no Hashtag, Stack Microsoft, essas coisas, tipo assim. Uhum. Não, não, é, não é um problema, e é do contexto deles, mas você hoje tendo um Python, tem uma um conhecimento, uma conhecimento linguagem de programação, te daria uma vantagem nesse ponto. E, cara, é aquela dica que eu sempre dou aqui, eu sempre volto nessa mesma dica. Cria o seu portfólio, cara. Cria um... um o seu portfólio de, de, com seus trabalhos, começa a fazer uns projetos pessoais. Não precisa ser um projeto estado da arte, cara, né? pelo menos você tem que começar de alguma coisa. Pega uma analisizinha lá, começa a fazer, pega um dataset, começa a analisar, gera algumas estatísticas, gera uma ou duas visualizações, faz uma, faz um storytelling legal e, e foca né, em algumas hard skills que são cruciais para uma vaga de análise de dados, uma vaga de análise de BI júnior, por exemplo. Tipo, Python, R, isso é, uma, isso é uma coisa que vai ser muito importante. Análise de dados, com certeza, vão pedir conhecimento em Python e R. Então tem vários sites legais aí que te ajudam a aprender a programação. Tem a Lura tem o DataCamp, tem o DataQuest, todos esses sites assim. SQL, eu falei aqui, não tô brincando. SQL é uma skill que é, eu pego cientista de dados aqui, manda o para Hotmart, o não sabe SQL, cara.
0: Cientista, engenheiro, Exato, precisa cara. saber. Não é
2: porque é uma, é uma tecnologia que é antiga que não quer dizer que ela é, é, é muito ah, usada. É, uma linguagem. é uma, ah, uma linguagem. uma linguagem que é usada muito ainda, cara. Então... E não é difícil. Não, não. Não é difícil. Você aprende... SQL e... O básico, você vai resolver 80% dos Exatamente. problemas com básico. Exatamente. Então, saber SQL, saber Python, saber um, fazer um, um storytelling também é, é importante. Lembra? Eu não sei se a lembra, quando a gente passou de alguns processos seletivos Ah, né, você conta tá? aí. <risos> é, tinha um processo seletivo que a gente fazia, que a gente dava uma base de dados para a pessoa e mandava ela fazer um storytelling. O que é storytelling? É você contar uma história com os dados, certo? Você tem uma narrativa. Isso. O que é? Que é? Você, ah, você vai, gera uma hipótese, valida essa hipótese faz fazer uma conclusão, faz su sugestões storytelling, tem inclusive um post bem legal aí que é o que eu passo hoje para todos os candidatos que chegam na, na vagas. vou deixar o link aqui no post também aí tipo, as pessoas entendiam, interpretavam errado que era o storytelling, então a pessoa achava que era, começar a fazer... Contar uma historinha, roupeiro, Reda
3: redação da escola,
2: redação Não. da escola, esse aqui esse é o Alan, o Alan ele quer trabalhar em data science ele quer <risos> fazer vídeo pra vender na Hotmart, é, exatamente. Aí. aí exatamente, então tipo são skills que vão te ajudar bastante nesse, no, no primeiro momento sim e, novamente, eu vou bater, bater na mesma tecla aqui. Seu portfólio vai ser o seu cartão de visita para essas vagas que você tá começando no mercado de trabalho. Tá começando o Data Science? Cara, começa a criar um portfóliozinho. Alimenta o seu GitHub. Coloca no LinkedIn
0: tecnologia que você vai começando a aprender, começando a dominar. E é isso aí, cara. Isso aí. Leia código dos outros. Leia projetos dos outros. Dá uma olhada no kernel dos caras lá no, no Kaggle. Vai no Analytics Víria, que tem muito tempo que a gente fala eles aqui. É, é, é. <risos> Procura pessoas que fizeram alguma coisa e tenta se espelhar nas coisas que essas pessoas
3: fizeram. Exatamente. Vai te ajudar nos projetos que você vai lançar por aí. Exatamente. E aí, outra dica que eu dou, se você tá fazendo essa migração de carreira, mas não quer uma migração tão radical, você não quer sair da área de desenvolvimento para ir, para se tornar um cientista de dados, por exemplo, ou se tornar um analista de dados, é uma dica que eu dou e se você tá querendo uma, uma mudança mais leve um pouco, você pode começar a trabalhar com desenvolvimento mais, mais focado em dados. Então, se, se você trabalha na área de front-end, você pode buscar projetos, buscar empresas, buscar oportunidades que lidam mais com a parte de visualização de dados que uhum. tem aplicações que, que lidam mais com essa parte gráfica e tudo mais uhum. se você tá mais na parte de DevOps você, vai, você pode buscar uma área que já tem um time de engenharia de dados mais preparado e tentar atuar junto com eles, tentar atuar, é, atuar nessa parte junto com o time e entender e aí no, no dia a dia você vai entender o que eles estão fazendo tentar dar uma força em, qual, em algum ponto lá que você pode, que você pode usar o seu conhecimento para ajudar eles, em troca eles também vão te passar um conhecimento por aí vai, e para um back-end para um DBA, para um Analista de BI, para todos esses também você pode pensar numa mudança não tão radical, né? Isso aí, ir uhum. para um contexto que está mais focado em data science, está é mais focado em análise de dados e, e buscar resultados de negócio com isso aí. Exatamente. Muito bom.
2: É isso aí, galera. O episódio de hoje fica por aqui.
0: Que episódio, hein? Nó, esse, esse episódio foi legal demais. Pô, não dá vontade não de candidatar tá, pro um mês. Eu
3: vou até tirar <risos> minha CLT lá da gaveta. Galera, quem ouviu esse episódio e arrumou vaga de emprego, comenta
2: aí. É, comenta aí, fala com a gente. Vai entrar lá no DataRex, ela dá um grito lá no, oh, no Slack.
0: Você ganhou aqui esse salário de 25? <risos> fala com a gente também, paga o show, tá? <risos>
2: E é isso aí. Agradecer a presença aqui da Juliana por esse papo incrível que ela promocionou pra gente aqui. Juliana, muito obrigado pelo, pela sua presença aqui no, no, no nosso episódio.
1: Bom, eu agradeço vocês pelo convite. Eu adorei falar com vocês. Achei bem legal o nosso papo. Essa iniciativa de vocês eu acho incrível. E eu queria deixar aberto para os ouvintes aqui do Data Hackers o meu contato, o meu LinkedIn. Eu gosto muito da área de educação, então é, esse tema eu adorei participar exatamente desse tema, porque eu quero cada vez mais pessoas na área de ciência de dados e gente, tá faltando gente Amém. então eu quero incentivar as pessoas a virem pra nossa área, porque eu sou apaixonada e quero que as pessoas se apaixonem também, então pode entrar em contato comigo no LinkedIn eu respondo a galera, tento ajudar todo mundo que pede dicas é, ao mesmo tempo eu, eu posto coisas pra incentivar todo mundo a estudar porque a nossa área de tecnologia é assim você nunca vai parar de estudar eu sempre repito para os meus alunos, todo mundo acha que, ah, é médico, tem que sempre estar estudando, sempre se atualizando. Eu nunca vi um fígado mudar de lugar. <risos> Agora, vai estudar tecnologia. Meu, atualizou lá o negócio, mudou toda a arquitetura, mudou a linguagem, você tem que aprender tudo de novo. Então, é, a nossa área, sim, a gente tem que estudar muito e sempre. Então, eu gosto muito disso. Gosto muito dessa parte que é o aprendizado contínuo e quero muito ajudar vocês ah, seja entrar na área, seja aprender uma coisa nova, então podem falar comigo.
2: Bacana demais! E galera se você ainda não conhece o Data Hackers, o que, que você está esperando para fazer parte da maior comunidade de Data Science, Machine Learning, Data Engineering do Brasil? Conhece um pouquinho mais a gente lá no datahackers.com.br e conhece um pouquinho mais a nossa comunidade como ah, forma de contribuir com conteúdos para a comunidade a gente tem esse podcast que você está ouvindo, teve uma newsletter semanal o Data Hackers vai fazer aí, Alan, dois anos e falhou uma semana.
0: Não. Nossa, de, é? de, de, de newsletter, toda é. semana. Estamos há
2: 625
0: <risos> dias, Exatamente. sem falhar uma
2: newsletter. É. É, toda segunda-feira, lá 8 horas da manhã, mais ou menos, 7 horas da manhã, chega um, uma newsletter nova lá no seu, no seu e-mail, com conteúdos que a gente faz de curadoria. tipo os conteúdos mais relevantes que aconteceu na semana, tem lá visualização, vaga de emprego, tem dica de curso, dica de livro, as melhores notícias, eventos que vão rolar nas próximas semanas. Tudo isso você tem nessa newsletter completinha lá do Data Hackers. E além disso, também temos o nosso Slack. Tá com. Eu não vou mais falar, vou parar de mais falar. Mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas fácil. Vou parar de começar a falar estatística aqui, porque toda é. vez que eu lanço episódio já tem o dobro.
3: Cara, a gente tem que montar um modelo preditivo pra saber quantos assinantes a gente vai ter Olha quando o um episódio for lançado, hein?
0: Olha é. isso aí, é bacana, hein? Aí já põe uma inteligência pra falar no meio assim, quando ele foi. Ou um chatbot, não. não! Chatbot não!
2: E é isso aí, a comunidade é totalmente aberta pra você e é pra você e vem brincar com a gente nesse mundão de dados aí beleza? muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio valeu! É, e não, 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 se, não se abala, né, cara? Quando você pega um teste, um processo seletivo que você não passa nem da primeira, da primeira fase. Eu, assim, eu lembro que um teste me deixou muito triste foi o da book uma vez que eu fiz. O, o teste da Book, o processo seletivo da book ele te manda... Não sei como é que tá hoje, né? Mas ele, ele, a primeira coisa que a gente te mandava era uma pergunta de negócio. ah Tinha assim, ó, tem, tem essa pergunta de negócio aqui, como é que você responderia? Aí eu mandei minha resposta. Nem da pergunta de negócio eu passei.
3: Já que é easter egg, eu vou contar uma história minha aqui. Uma vez eu fiz um... Um processo seletivo por um, uma grande empresa, uma grande montadora de carros que fica em Betinho ali,
2: perto de Belo Horizonte.
3: Mas eu sei que no final eu fui, eu fui selecionado entre os 10 do Brasil lá para aquela posição. E aí o cara, os caras resolveram contar que era uma vaga para Polônia, não era pro Brasil a vaga.
2: No final. Mano. Ah, sabe o que é? No,
3: por fim, eu, eu não passei também. Então, então, mas eu lembro de eu ligar para minha mãe e falei, mãe, tem uma boa e na última etapa de um processo seletivo bem foda no Brasil, só que eu terei que mudar pra Polônia é, Hackers aí da Polônia depois conta pra gente se é legal aí
2: é, exatamente
3: este podcast
2: foi editado por Aerolitos, edição inteligente